0: 聖書人になりたいコと
1: とです
0: ヤコブの手紙を丸ごと読みます主イエスの使徒ペテロとヨハネ主の兄弟ヤコブとユダが書いた手紙は天の御国の勝利に向かってキリストを信じるユダヤ人たちが歩んでいく道。その道を表しています
1: パウロが書いた12通の手紙が新しい軍で
0: ローマ人への手紙とヘブル人への手紙を中心にして勝利に向かっていく
1: 記念祭の勝利のパターンにこれらの手紙が配置されているんですよね
0: ヤコブと第一ペテロは杉越の祭りヨハネの手紙が七週の祭り第二ペテロとユダがカリオの祭り。この記念祭のパターンに従って配列されているようです
1: 。ヤコブと第一ペテロは、杉越の祭りの成就である福井書を思い出しますよね
0: 。うん。ヤコブは、イエスの教え。第一ペテロは、イエスの人生を思い出します。この手紙は、国外に散っている12の部族、エルサレムだけじゃなくて、ディアスポラね違法人の地に起流しているユダヤ人たちがたくさんいてバビロンから帰ってきた後ユダヤ人たちは全世界に散らされていまし
1: た「山上の説教も」もバプテスマのヨハネが捕らえられて周囲エス・キリストがエルサレムから散らされてガリラヤで宣教を始めたその教えなんですよね
0: 。うん、マタイ福音書のの章章から7章のイエスが山に登って弟子たちに教えた教えを「三条の説教」と呼びますけれど迫害によって散らされてかえって全世界に福音が広められていくということのはじめなんですねこれが
1: 。預言言者イザヤヤがが人のガリラに偉大な光が昇ったと言われる箇所です、ね
0: 、うんそしてイエスは宣教を開始して言われます。悔いい改めなさい天の御国が近づいた
1: 三条の説教はその天の御国の教えなんですね
0: 散らされているユダヤ人たちの街道で教え始めました
1: ヤコブも主が来られるのが近いので忍耐するようにと教えていますね
0: 三条の説教と同じようにこのヤコブの手紙は主が来て天の御国が始まることを励ましている手紙です。ヤコブの手紙を読んで、そして三上の説教の箇所も読んでみてください。あれ同じような言い方がこんなにたくさんあるのかな気がつくと思います。いくつか一緒に見てみましょう
1: 。ヤコブの一章。私の兄弟たち、様々な試練に会うときは、いつでもこの上もない喜びと思いなさい。
0: 三条の説教には次のようにあります。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです
1: 。ヤコブの手紙、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成熟した、完全なものとなります
0: 。三上の説教。あなた方の天の父が完全であるように、完全でありなさい
1: 。ヤコブの手紙。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、とがめることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます
0: 。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見いだします。叩きなさい。そうすれば開かれます。天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに、良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか
1: 。ヤコブの手紙。私の愛する兄弟たち。よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされたではありませんか
0: 。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです
1: 。ヤコブの手紙、金持ちたちをよく聞きなさいあなた方の富は鎖あなた方の衣は虫に食われあなた方の金銀は錆びています
0: 自分のために手に宝を蓄えなさいそこでは虫や錆びで傷物になることはなく盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません今読んだ箇所のほかにも似ているところがたくさんあります
1: 三条の説教を具体的に適用するように教えてくれる手紙ですよね
0: 礼拝の中で読まれる主の祈り子どもたちがまず暗記すするよような箇所ですよねその「主の祈り」は三条の説教の中に書かれているものです
1: 「主の祈り」の課題が聞かれたら天の御国が完成したということになるんですね。
0: 神様が私たちの父となり私たちが神様のことなるということを主の祈りで教えていますけれどその課題の5番目と6番目についてヤコブは詳しく教えてくれていますヤコブの出だしの一章1節から15節までが一つの段落です
1: 繰り返し出てくる言葉が試練忍耐願う誘惑最初から試練にあった時に神様に祈って忍耐するように教えていますね
0: 私たちを試みに合わせず悪より救い出してくださいその教えから始まりますヤコブの手紙の最後5章の9節から終わりまでここで目立つキーワードは
1: 「互いに裁き祈り罪」最後の段落では、互いに、互いにと強調されて、罪を許し合う、祈り合うということが書かれていますね
0: 。うん。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえこの祈りの教えでヤコブの手紙が終わります。モーセはエジプトから出て、山の上で立法をいただきました
1: 。エジプトからヤコブの子ら、イスラエルの民を連れ出した時ですよね
0: うん約束の地に入って守るべき戒めそれを民に教えましたシュイエスも新しいモーセとして山の上で弟子たちに教えました
1: 立法を新たにしたんですね
0: 天の御国を治めるための知恵なんですよね
1: そうなんですね
0: このヤコブの手紙には知恵の教えがたくさん書かれています
1: 。知恵の教えである信玄から引用したり
0: 、伝道者の書の教えも思い出しますし
1: 、ヨブのことも引用していますよね
0: 。うん。それらの知恵の書と呼ばれるものは、神の国を治める知恵なんですよね。ヤコブはその知恵の教えを、三条の説教の主イエスの教えと合わせて、新たにまた解き明かしてくれています。参上の説教はまだ復活前、御霊が与えられる前に教えられた教えです
1: 。まだ弟子たちの耳が開かれる前で、例えで教えられていますよね
0: 。うん。ヤコブもシュイエスを疑っていた。でも復活して御霊が与えられた後、エルサレムの教会のリーダーになった。そのヤコブは迫害の中でも力強く御国を立て上げる働きをしようじゃないかとイスラエルが新しいイスラエルになることを励ましてるんですよね復活したイエスはこの三条の説教の時と同じカリラヤの山に弟子たちを集めてこう言います
1: 私には天においても地においても一切の権威が与えられていますそれゆえあなた方は言って、あらゆる国々を弟子としなさい。
0: 御言葉の知恵と御霊の働きによって、この働きは進められ
1: ていきます。世の終わりまで、いつも主が共にいてくださいますね。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように
0: 。菅野和彦
1: 、ひろみでした。